0: ارژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان و مخاطبان رادیو پیام دوست یا پرژن بی ام اس در آغاز این روز از هفته اینو به شما سلام می کنم و ازتون متشکرم که شنونده ای برنامه ما هستید بهمن از دانیم و در هجده روز از اردیبهشت ماهمون در سال 1400 خورشیدی که برابر هست با هشتمین روز از ماه می دو میلادی همراه شما هستم با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و معماران صلح همراهیتون رو تا انتهای را از من و ما دریق نکنیم اولین قسمت از نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز آماده پخش هست بریم به استقبالش تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از, و از ها و شادی ها از ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی ولی این کنند ولی ها... که روی تو بزنیدن براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه هایی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاریم سلام بانو جای تو اینجا بین ما زمینی ها خیلی خالیه اما برای خودت خیلی خوشحالم که چند سال پیش که خیلی هم ازش نمیگذره آسمونی شدی و حالا دیگه دلتنگ عزیزانت نیستی عزیزانی که در طول 80 و اندی سال که روی این سیاره زندگی کردی همشون رو یکی پشت اون یکی از دست دادی از دست دادنهایی که بعضیهاش حقیقتا وحشتناک بود و به قول خودت هیچ وقت بعد از اون اتفاق یا اتفاقها زندگیت به حالت عادی برنگشت بگذریم سال رفتن دلان دقیقا خاطرم نیست حدود پنج شیست سال پیش بود گمونم اما روزش رو خیلی خوب به خاطر دارم و حالا در طول نامه برات میگم چرا روز رفتنت به خاطرم مونده؟ خیلی خوشحالم و مهم این هست که الان در عوالم روح همه کنار همدیگه هستین. من از بابت یک تصمیم خیلی خوشحالم بانو. و اون تصمیم این هست که از بین اعضای خانواده نازنینت که یک تعدادیشون خیلی هم مشهور و سرشناس هستن تو رو انتخاب کردم تا مخاطب نامه این هفته باشی. تو ریشه بودی بانو به اون اندازه که خواهر و برادرت مثل شاخ و برگ یک درخت به چشم اومدن و جلوه کردن شناخته شدن و نامشون ملکی ها و قلبها شد دیده و شناخته نشدی اما هرچی بیشتر زندگی و کارت رو مرور میکنم بیشتر متوجه میشم چقدر ریشهوار عمل کردی داشتم خاطراتی که از دوران کودکی در نوشهر تعریف میکردی گوش میکردم. اون امامزاده ای که نزدیک خونتون بود که اسمش رو فراموش کرده بودی اما چون دو طرف راهی که از خونه شما به سمت اون امامزاده میرفت پر از گلهای زرد رنگ بود و شما بچه ها اسمش رو گذاشته بودین امامزاده گل زرد و اون درخت بزرگ هزار ساله ای که ازش یاد میکنی، همونی که بخشی از ریشههاش روی خاک رویده بودند و یک حفره خیلی بزرگ در تنه اون درخت وجود داشت که یه پیرمردی مردی اون تو شست و چای میفروخت. چقدر باهات هات همدلی کردم، اونجا که گفتی دلت به حال اون درخت میسوخت و همیشه احساس میکردی ریشههاش دارن فریاد میزنند. تو خودت اون درخت رو با وطنمون همانند کردی ولی من اون رو بیشباهت با خودتو هم نمی بانو دوستان عزیز اول برنامه یادم رفت بگم امیدوارم از ویژه برنامه ای که به مناسبت عید رزوان تقدیمتون کردیم لذت برده باشین. خودتون خیلی خوب میدونین که نظرات شما و برشمردن نقاط ضعف و قوت برنامه هامون چقدر میتونه توی این مسیر ما رو کمک و راهنمایی بکنه برای تهیه و تولید برنامه های بهتر. برنامه داستان ما رو با هم گوش کنیم بر می گردم راه های ارتباطی رو یک بار دیگه خدمتتون میگم.
3: دنیا و پر از قصه آدم هاست داستانی از خنده ها و گریه ها قصه از رفتن ها و گذشتن ها از ماندن ها و همیشه ماندن ها من کروش فروغی هستم و من حاله فیروزیان امیدواریم قسمت های قبل برنامه داستان ما رو شنیده باشید در سه تا قسمت قبلی ما میزبان دو برادر دو قلو که همراه نوجوانان بودند و همچنین دو نوجوان که در گروهشون شرکت میکردن بودیم. در این قسمت مهمان ما، نگار، جوون 20 ساله که بعد از طی کردن جمعهای نوجوانان امروز خودش همراه همچنین جمعهایی شده و برامون از تجارب و آمختهاش میگه. پس بریم و شنونده نگار عزیز باشیم
0: نگار جو خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی خوشحالم که امروز در کنارمون هستی خودتو بیشتر برای شنونده معرفی کن خیلی ممنونم از دعوتتون
1: من نگار هستم 20 سالم هستش به همراه مادر و خواهرم در خارج از ایران الان زندگی میکنی من در شهر تهران به دنیا اومدم بزرگ شدم و به خاطر اعتقاداتم به دیانت بهایی و چالش هایی که که داشتم از تحصیلات در رشته دانشگاهی و رشتهی که دوست داشتم محروم شدم و الان در خارج از ایران در رشته ای تحصیل میکنم
0: بسیار عالی
3: نگار جون منم بهت خیر مقدم میگم عزیزم از این الان پیش ما هستی بسیار خوشحالم خب از چی بگیم؟ میخوای از فعالیت های جامعه سازی که الان دوشون فعالیت میکنی شرکت میکنی شروع کنیم؟
1: خیلی متشکرم بله خیلیم عالی من چهار اقدام اساسی در جلسه های دعا شرکت میکنم و مشتاق هستم که خودم بتونم توانایی داشته باشم که جلسه دعا برگزار کنم. من در حقای مطالعه شرکت میکنم و الان هم تمرکز بیشترم رو در فعالیت نوجوانان گذاشتم و الان هم همراه همکارم یه گروه نوجوانان رو داریم.
0: چقدر خوب. خب نگار جان حالا حتما برمیگردیم و به این گروه نوجوانانی که تو خواهیت هم گفتی تمرکزش، تمرکز بیشتره تو روش گذاشتی و وقت صرف میکنی میپردازیم ولی تو خودت سالته یعنی هنوز باشاده جوان هستی آیا خودت هم در جمعه جوانان شرکت میکنی؟
1: بله من که ما خب وقتی با گروه جوانانی حدود 15 نفر آشنا شدیم فعالیت که مربوط به نوجوانان هستش و یه لازمه ای که باید قبل از گروه نوجوانان یه کتاب های متعلقه به با جوانان. و الان خیلی دوستای خیلی خوبی برای هم هستیم الان داخل یه فعالیت خدمت یک ساله هستیم با جوانان ما یه جمع حدود 10 تا ثابت 15 نفریم که تمام فعالیت هامون رو با هم انجام میدیم و بخوام خیلی واضح صحبت کنم اینکه که ما جمع ده تاییم و یه زندگی منسجم رو برای خودمون تشکیل دادیم که کنار تفریح و فعالیت های روز خدمتمون رو هم انجام میدیم
3: فعالیت هامون هم داریم وای چقدر عالی جای ما هم توش خالیه نه یه جمعان بر من ج این میگی خدمت یک ساله میشه یه بر ما توضیح بدی که این هدف از این خدمت یک ساله چیه؟ یا
0: اصلا چیه این خدمت یک ساله چی کار میکنی؟
3: راستش
1: ما داخل فعالیت و خدمت یک سالهی که برنامه ریزی کرده بودیم یه جمع حدود هشت نفر بودیم از جوانان که با هم یه جمعی رو اول به صورت سمینار تشکیل دادیم یه سمینار سه روزه داشتیم که آشنا بشیم که راجع چه چیزهای قرار صحبت بشه در خدمتی یک که میخوایم انجام بدیم و تعهداتی که باید نسبت به وظایفی که قرار به محول بشه داشته باشیم راستش خیلی بخواهم واضح صحبت کنم راجع بهش. اینکه بیشتر از حلقه های مطالعه هستش ما با این گروه جوانانی که خدمت یک ساله رو شروع کردیم از حلقه های یک شروع کردیم بعد الان گروه دوستی تشکیل دادیم داخل خدمت یک ساله که هر کدوممون وظایفش رو به عهده داره یه نفر حلقه های مطالعه رو ساپورت میکنه یه نفر متعالیه خارج از کتاب های مؤسسه رو و جلسات دعا ما داریم داخل خدمت یک سالمون و حالا هم که فعالیت به حالا چالشایی که داشتیم به صورت آنلاین بعلن شده
0: بسیار عالی فقط شاید اینجا بعد نباشه یادآوری کنم منظور از حلقه های مطالعه همون جمعهای مطالعاتی هستش که تعدادی دوره هم جمع میشن و فارغ از هر بینش و عقید و باوری که دارم به مطالعه کتب روحی که از طرف جامعه بهای تهیه شده میپردازند. و اینم اضافه کنم که این کتب روحی حاوی مطالبی هستن برای کمک به پیشرفت مادی و معنوی فرد و در نهایت جامعه یه سال دیگه هم ازت بپرسم الان بیشتر اشاره کردی به این چهار اقدام اساسی و در اون گروه جوانانتونم که می‌خواید خدمات یک ساله داشته باشی باز اشارت بیشتر به حلقه‌های مطالعه و جلسات دو اینا. خارج از این چهار اقدام های کاری دیگه هم تو فعالیت جامعه سازی
1: راستش که بخوام اضافه کنم به سوال قبلی که پرسیدید، علاوه فعالیت خدمت یک ساله‌ای که داشتیم، البته که خب خارج از فعالیت‌هایی که بقیه‌مون انجام می‌دیم، کتاب‌های مؤسسه رو مطالعه می‌کنیم، خدمت می‌کنیم به نوجوانان، اطفال، جلسات دعا برگزار می‌کنیم، هیچ کدوم از اینها خارج از این خدمت یک ساله نیست، فقط یک تعهد تح... 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 یک ساله هستش، نسبت به وظایفی وظایف خاصی که هر کدوممون به می‌گیریم باستش ما در این فعالیتی که داشتیم با گروه هشت نفرمون ملاقات خانگی رفتیم خدمت دوستان ایرانیمون و باشون ملاقات داشتیم گبا گفت می کردیم صحبت می کردیم راجب چالش هایی که داریم و همچنین که چالش هایی که مشترک هستش بین هممون صحبت می کردیم و فقط یه دید و بازی دید داشتیم برای این که اون اونس و و اون همدلیه بینمون ایجاد بشه
0: بسیار عالی
1: خیلی عمد.
0: خوب خب مرسی مرسی نگاه جا برگردیم به گروه نوجوانان یکم
3: بیشتر برامون از این گروه های نوجوانان توضیح بدون راستش اگه
1: بگم که چطوری شد که من وارد فعالیت نوجوانان شدم این بودش که فقط با یک زنگ بود و من دعوت کردم به گروه جوانان که شروع کنیم مطالعه برای داشتن یک گروه نوجوان و از اونجا شد که استارت انگیزه استارت اون کنشکابیه نسبت به دوره های سه ساله یعنی دوازد تا 15 سالگی نوجوانان بودش که خیلی دوست داشتم بیشتر آجبشون بدونم خودم دوست داشتم بیشتر تجربه کنم و دوست داشتم یه گروه نجوانانی داشته باشم که این مسیر یادگیریمون دو طرفه باشه
0: یعنی این که تو ابتدا با گروه جوانان یه دوره‌هایی رو گذروند یعنی قابلیتی رو کسب کردی
1: بله خب ما اول شروع کردیم کتاب‌هایی که در گروه نوجوانان خونده میشه رو شروع کردیم با هم مطالعه کردیم رابطهشون مشورت کردیم و این گروه دوستی ثابت بود هنوز هم دوان داره و ثابته
0: بسیار عالی موفق و معید باشی نگار جان ما معمولا تو زندگیمون دوچار یه سری چالش ها میشیم ناخوشاگاه و این برای همه هست با اینکه که سندت کمه و امیدوارم کمتر از این چالش ها داشته باشی تو زندگی میخواستم ببینم احیانا این آموختهات و این فعالیت هایی که میکنی تو چالش های احتمالی زندگیت نخش داشته در رفع این چالش ها
1: من میان سوال شما رو با یک گفته از عزیزی که هر موقع به چالش یا شرط سخت توی فعالیت ها یا خدمت کردن تو هر زمینه‌ای درخورد میکنم یادش میافتم که این عزیز به من میگفتن که کی گفته که خدمت کردن آسونه خدمت خیلی هم سخته برای خدمت کردن باید فوست کولوف داشته باشید یکی از لازمه هاشم صبره اینکه من خودم صبر کردن و از گروه نوجوانان یاد گرفتم اینکه چه باید صبور باشی تو چک تک چالش های زندگی تو چاره هایی که زندگی سر راهت قرار میده صبر کنی، توکل کنی و ایمان داشته باشی به خدایی که هر لحظه بهت نگاه میکنه و مطمئن باش که مراقبه و توی چاله بعدی منتظرته و مطمئن باش که کمکت میکنه یه چیز دیگه هم که هست به مشورت کردم میخواستم بگم من خیلی آدم درونگرایی بودم، خیلی آدم ساکت و خجالتی بودم این باعث می شد که من فکر کنم تمام کارا رو هم خودم میتونم انجام بدم بدونی که با دیگران مشوررت کنم بدونی که بتونم ازشون کمک بگیرمواجب به کارهایی که برام مشکله یا اصلا مشکل نیست من اینجا یاد گرفتم یعنی در فعالیت هایی که خدمت می کردم متوجه شدم که چه آدم آدمی باشه که از لحاظ دانش و آگاهی سطح بالایی داشته باشه و چه؟ نه اصلا باید اون مشوررتها رو داشته باشه و یه چیز دیگه ای هم هست که من تو گروه جوانان اینو یاد گرفتم که آدم باید زندگی منسجمی داشته باشه یعنی کنار شغلی که داری کنار کاری که داری میدونم که توی ایران یا هر جای دیگه مخصوصا برای کسانی که مهاجرت میکنن و یه زندگی جدیدی رو دارن شروع میکنن خب بالاخره کار براشون اولویت داره برای که زندگیشون رو میخوان از صف شروع کنن شاید براشون سخت باشه که بخوام فعالیت انجام بدن کنارش یا ساعتهای کمی رو داشته باشن برای که بتونن خدمت کنن اما خود من همینجا دیدم کسانی رو که دوازده ساعت کار میکنن اما همون انرژیشون رو از همون فعالیت‌ها، فعالیت ها از جوانان، از سرقه های مطالعه، از جلسات دعا یا اطفالشون میگیرن و من هم جزو همون افراد هستم <تصفيق> با این وجود که یکم من سرم خلوتتره و کار نمی کنم به درس می کنم آفرین <تصفح> به
0: خود درس خوندنم توی این شرایط کم از کار کردن نیستش و انشاءاله که همیشه همینطور پر انرژی موفق و مسرور بیجه ما نگوییم
1: بدو میل به ناها نکنیم جمعه
0: یکی سیاه و دلغ خود ارزا نکنیم ای به در بیش که ما بیش پد است کار بعد مصلحت اون است که مطلخ نکنید حس بود کشتی
3: نگار جا اینقدر قشنی برای ما صحبت کردی و پر انرژی میخوام ببینم که یه خاطره یا تجربه هم داری که با ما در میون بذاری؟
1: چرا که نه ما توی این مسیری که داشتیم پر از خاطره و پر از چالش بود یه چیزی که میخواستم به کسان که برای اولین بار دارن گروه نوجوانان رو تشکیل میدن یا شرکت میکنن تو فعالیت های جوانان خیلی دوست داشتم که این رو بگم چون من خودم از کسانی بودم که، دوستایی خوبم و دوستایی با تجربه هم من رو همراهی کردن در این زمینه و دوست داشتم که حتی خیلی کوچیک بشه این نکته‌ای که میگم به درد بخور باشه برای کسانی که مثل من برای شروع گروه خیلی هیجان داشتن، هیجان از نوع استرس و ترسش که شاید نش اون ارتباطه رو من با گروه نوجوانان داشته باشم و چطور میتونم این تاثیر رو براشون داشته باشم که بتونم بهشون بگم که من دوست خوبی میتونم براتون باشم چون تعدادی از نوجوانان هستند که تازه از فعالیتهای اطفال میان و اصلا دلم نمیخواستش که به صورت شاگرد معلمی بشه. الان هم که اینجا هستم و دارم با شما صحبت میکنم و شما دارید به من گوش میدید شاید. الان من میتونم بگم که ما انقدر با هم دوست شدیم انقدر با هم رابطه صمیمانه و ای داریم که نوجوانان حتی اگه ما نتونیم گروهمون رو به خاطر مشغله هایی که من یا همکارم داریم داشته باشیم به صورت تلفنی به صورت آنلاین به صورت اصلا شاید حضوری جدا از فعالیت ها گروههامون همدیگه رو میبینیم با هم در تماس هستیم و هیچ وقت نمیذاریم که اون وقف ایجاد بشه این رابطه دوستانمون به اندازهای هستش که اگه نوجوونا به چالشی میخورند حالا شاید کوچیک شاید بزرگ داخل زندگیشون و حالا ما شده که خیلی وقتا نتونیم همه چی رو به والدینمون بگیم دوست داریم که رابط اینجا باشه که بهشون بگیم و ما خجالت میکشیم البته من خودم از همون افراد بودم
0: <تصفح> <تصفح> بس <و> بسید شما اون رابطه
1: بله ولی من اون رابطه هر رو نداشتم هیچ وقت تو زندگیم مشابقی نداشتم و الان خودم دوست دارم که به اساس اون تجربه نوجوانانی که خودم داشتم و چیزهایی که یاد گرفتن داخل فعالیت‌های جوانا و که خوندیم دوست دارم که اون مؤثر باشه هر چند خیلی کوچیک و هر چند خیلی کم تو دوره سه ساله حساس که نوجوانان از دوازده تا پونزه سالگیشون تیمی کنن یه صح داشته باشم و امیدوارم همون جوری که تا الان خوب بوده تا آخرم خوب پیش بره و ما بتونیم از هم چیزهای خیلی خوبی یاد بگیریم و همچنین به یاد باشیم برای هم هر
3: جا که باشیم عزیزم تا همین فرمون رو بگیر و برو جلو <تصفيق> با این
0: تعریف هایی که تو کردی مطمئنم که روزها قشنگ‌تر میشه و تجارب بیشتر میشه و آموخته ها هم تر
1: میدونم که خیلی پر حرفی و پرسونگی کردم اما دوستم یک چیزی رو که خودم خیلی به شخص دیدم توی مسیر یک ساله‌ای که داشتم خب اصولا داشتم توی یک سالی که مهاجرت کردم اما دوست دارم که همه باور کنیم که با هم برابر هستیم و دوست دارم که چه در ایران، چه در تمام کشورهای دیگه شرایط رو برای آدم ها و انسان ها و بشریت یکسان کنن چون بعضیها ها به خاطر اعتقاداتی که دارن از چیزای کوچیک زندگی محروم میشن مثل تحصیل، مثل شغل مثل ازدواج و هر چیز دیگه ای امیدوارم که اون وحدت عالم انسانی که از ازش صحبت میکنیم اتفاق بیفته و همه باور کنیم چه از ملیت های دیگه چه رنگ پوست چه زن چه مرد همه با هم برابر هستیم و آرزو میکنم از سه دلم چه زمانی که ما جوانهایی که الان داریم فعالیت میکنیم ببینیم این شرایط رو نه فقط سهمی در انجام شدنش داشته باشیم و بتونیم به بقیه بگیم ما این رو دیدیم و دوست داریم که همه شرایط رو یکسان رو تجربه کنن چه به خاطر اعتقاداتی که دارن بتونن تحصیل کنن و فعالیت داشته باشن تو جامعه خودشون
0: خب نگاره خوش اخلاق خندان خوشرو ما که سیر نمیشیم از مصاحبت با تو ولی متاسفانه وقت برنامه رو به اتمامه و ممنون میشیم برای پایان برنامه جمله پایانی تم بشنبیم.
1: راستش نمیتونم بگم الان با چیزی که میخوام بگم همه متحول میشن یا اصلا خودم متحول شدم و رو به خدمت و فعالیت ها آوردم اما چیزی که برای من خیلی ارزش داره و هم برای خودم و هم برای اطرافیانم و هم برای گروه نوجوانانم دوست دارم که هر چقدر که چیزی که خودم نسبت به این چیز آزار دیدم و خودم دیدم به شخصه و اینکه دوست دارم که به بقیه بگم یه چیزی اینه که خب ما هممون تو نقطه نقطه جای جهان ممکنه کیلومترها از هم متولد شده باشیم و با سنت ها، فرهنگ یا تربیت متفاوت اما این اشتیاق و اون انگیزه ای که به خدمت داریم نه محدود میشه به اون رنگ پوستی که شما داری، رنگ پوستی که من دارم یا ملیتی که من دارم شما داری یا سن که من دارم که خیلی کوشیک در خدمت شما هستم چه سن سال و چه چیز دیگه یا در موقعیت مالی متفاوت باشیم مقصدان برای کسایی که مهاجرت میکنن و از صرف دارن شروع میکنن ما هممون یک جامعه هستیم من دوستانم خانوادم آشنایان و نزدیکانم میدونید من فکر میکنم که خدمت جدا از مسیر زندگیمون نیست و اگه این جدایی رو بیجاد کنیم اون تاثیر رو هیچ فرق نمیگیریم اگه من برگردم عقب. متوجه میشم من نگار 20 ساله الان با من نگار 19 ساله سال پیش کیلومترها با هم فاصله داره و من چقدر تو این یک سالی که مهاجرت کردم داخل فعالیت ها بودم چقدر بزرگ شدم و روح بخشندگی در من به وجود اومد و فداکاری، صبر مشوره، زندگی منسجه و خیلی چیزها رو کنار دوستانم، کنار خانوادهام لحظه به لحظهش برای من هم مندگاره و هم خیلی چیزها یاد گرفتم راستش هر کدوم از ماها شاید خیلی به چشم نیاد ولی یک جامعه کوچیک در اطراف خودمون داریم من یک جامعه هم، دوستانم، خانوادم و نزدیکانم یک جامعه هستن ما اگه از خودمون بتونیم شروع کنیم میتونیم خیلی بست بدیم این جامعه رو بزرگتر کنیم برای خودمون و بتونیم توش خدمت کنیم و دوست دارم که برنامهی که داشتیم رو و که دوست داشته باشی با یه بیانی از حضرت عبدالبها پایان بدم. حضرت عبدالبها آرزو می که هر یک از ما رحمت پروردگار باشد و محبت آمرزگار به هر نفسی برسد خیلی به نماید و نفعی برساند.
0: مرسی، می به با امید اتحاد جمعی عالم با کمک شما جوانان پرشور و
1: پر انرژی پرش
0: انرژی اش مرسی
1: خیلی ممنون از شما که منو دعوت کردید خیلی ممنون های عزیز که صبوری دادن و تا الان مرا تحمل کردن صدام رو ممنون شنیدند
0: های عزیز
3: امیدواریم گپ و گفت ما با نگار و تجاربی که بیان کرد براتون مفید بوده باشه. چقدر جالبه که نگار میگفت خدمت کردن خیلی سخته و خیلی صبر میخواد.
0: مسلما همینطوره ولی نگار و دوستاش تونستن با همدلی و رفاقت بر چالشها غلبه کنن و با داشتن یک زندگی منسجم مسیرهایی مثل خدمت یک ساله رو با هم تجربه کنند. البته حال فاکتور مشورت هم نباید فراموش کنیم که در همه امور رکن بسیار مهم میه.
3: و شما شنونده های گرامی مخصوصا اگر نوجوان یا جوان دارین و در خصوص موضوع برنامه اطلاعات بیشتری خواستین میتونین در at Persian BMS Contact در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق میتونین نظراتتون رو با ما درمیون بذارید. در ضمن یادآور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاد پرژم بی ام هم دارین همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون تاییه شده در پرژن بی ام
2: ایس خوشم گل من تو به خوره یکی من نارنج خوشنامه گل سبز زندگیه آه شغله ی من. تا من شابور شده سطر ثنتو من بی بر اورم تا بیام بیدانه تو من زیره این نام نمی تو رو می خواب از همه دشته از دل و جون تو رو می خواب. خوش امدی کل من. خونه یکی یکی خیلی خوش برگشتین عزیزان امیدوارم تا اینجای برنامه از همراهی با ما لذت برده باشین و راضی بوده باشین www. persianbms.org آدرس وبسایت ما هست و همونطور که خیلی خوب میدونین اپ پرژن BMS هم با آرشیو کامل از همه برنامه ها در خدمت شماست که شما میتونین اون رو روی گوشی هاتون داشته باشید. صفحات آشنای ما در فیسبوک، تلگرام، پادکست، ساوندکلاود و اینستاگرام هم معرف حضورتون هستند فقط کافیه نام پرژن بی ام رو جستجو کنین و حالا این شما و این قسمتی دیگه از معماران سول
4: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. این برنامه رو لطفا از دست ندید. سلام به شما به مماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکتها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیتاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسایی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در بره از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه هومن عبدی هستم و از شما خواهش میکنم که به مماران صلح شماره دوازده گوش بدیم من در برنامه هفته پیش به یکی از برندگان نوبل صلح در سال 1908 پرداختم کیاس پونتاس آرنولدسون این هفته به دومین برنده در این سال میپردازم لطفاً با من همراه باشید. این هفته سال 1908 میلادی فردریک بجر فردریک باژر در 21 آپریل 1837 در نستبود دانمارک متولد شد و در 22 ژانویه 1922 در کوپنهاگ پایتخت درگذشت. او نماینده افتخاری دفتر دائمی صلح بین‌المللی بود و عضو پارلمان دانمارک. او مهمترین مدافع صلح در اسکاندیناوی بوده و به همین خاطر جایزه نوبل صلح را در 1908 گرفت. فردریک در 1837 در خانواده‌ای به دنیا اومد که میشه گفت مذهبی بودن به خصوص پدر فردریک که اصلا روحانی بود از دوران کودکی و تحصیلات متوسطش اطلاعات زیادی نتونستم پیدا بکنم اما او در سال 1856 به عنوان صدفان به ارتش پیوست پیوست و اول در نست بود و بعد در هولشتاین مستقر شد در سال 1860، از ارتش اومد بیرون به خاطر گزروندن دوره های پیشرفته نظامی. بعد در سال 64 رفت تا علیه پروس و اطریش به جنگ. پس او در این جنگ فرماندهی یک گروه از سربازان رو به عهده گرفت و اونقدر لیاقت از خودش نشون داد که شد سطوان یک. اما بعد در سال 65 به خاطر تعدیل نیرو او رو از خدمت در ارتش معاف کردن و ظاهرا همچین از این موضوع هم بدش نایمده بود، چون معتقد بود که راه زندگی او فلسفه است نه زندگی یک ارتشی. پس بین 28 تا 35 سالگی او پایه های شغل بعدی خودش رو گذاشت. به مطالعه زبان پرداخت و فرانسوی، نروژی و سوئدی رو به خوبی فرا گرفت طوری که به عنوان معلم و مترجم در کوپنهاک شناخته شد بعد از این در سال 1872 فردریک وارد سیاست شد و به مجلس نمایندگان دانمارک راه پیدا کرد و برای 23 سال در مجلس باقی مود فردریک یک لیبرال بود اما عضو هیچ حزبی نشد و مستقل باقی مود او معتقد به صلح بین المللی و بیطرفی دانمارک در جنگ بود معتقد به اتحاد اسکاندیناوی و البته حقوق زنان و آموزش و پرورش بود. بجر همونقدری که به زبانشناسی علاقه بود براش مهم بود که مدارس سازماندهی درستی داشته باشند. پس یک کنفرانسی رو در همین زمینه در سال 1870 در گوتنبرگ برگزار کرد. فردریک همچنین یکی از سخنگویان پیش رو در مورد حقوق زنان بود و پایگزار جامعه زنان دانمارک. در همین سال، یعنی 1870، فردریک انجمن ایالات شمال اروپا رو پایگذاری کرد و سعی کرد به توسعه اتحاد در شمال اروپا کمک کنه. همزمان به مدت دو سال مجله دوست مردم رو که یک مجله هفتگی بود رو ویراستاری می‌کرد. بجر از طریق مطالعات خودش در مورد زبانهای مختلف جنبش های سلح سازمان یافته در دیگر کشورها رو کشف کرد و به خصوص به تلاش های فردریک پاسی، برنده نوبل در سال 1901 علاقمند شد و داوطلب کمک به بعضی از این جنبش ها شد. بعد در سال 1882 اولین جامعه صلح دانمارک رو با نام جامعهای برای ترویج بیطرفی دانمارک تأسیس کرد و تا سال 1892 در آنجا خدمت کرد. بعد این جامعه به انجمن صلح دانمارک تبدیل شد. و جالبه که بدونید که هنوز هم این انجامن مستقر و در حال فعالیت. فردریک بجر یکی از دوبرنده نوبل سول در سال 1908 چون آموزش‌های نظامی زیادی دیده بود میدونست که کشورهای اسکاندیناوی در اروپا اهمیت استراتژیک دارند. و اگه جنگ بشه و این کشور را بخوان به جنگ وارد بشن دوچار ضررهای بسیار زیادی میشن پس پیشنهاد کرد که بیطرفی اسکاندیناوی به همون صورتی که در سوئیس و بلژیک اجرا میشه به صورت بین المللی شناخته بشه بین سالهای 1883 تا 89 پیشنهاد او توسط چندین سازمان بین المللی به تصویب رسید اما بعدها بژر به این باور رسید که بیطرفی باید روش زندگی مردم دانمارک بشه تا بتونن استقلال خودشون رو حفظ و تضمین بکنن دیگه حالا زمانی بود که فردریک به سرعت به شخصیت مهمی در جنبش سول تبدیل شده بود و تبدیل شده بود به یکی از اعضای ثابت کنگراهای سول از جمله او در اولین کنگره جهانی صلح در پاریس در سال 1889 شرکت کرد و به طور منظم تا سال 1914 نماینده انجمن صلح دانمارک در کنگره بود همچنین بجر در سال 1889 در اولین دیدار از اتحادیه درون پارلمانی که در پاریس برگزار شده بود شرکت کرد در کنگری صلح جهانی دوم در لندن که در سال 1890 برگزار شد بجر پیشنهاد یک دفتر دائم که دفتر مرکزی اون در برن بود رو به عنوان مرکزی برای جنبش صلح داد این پیشنهاد سال بعد یعنی سال 1891 در کنگره روم تصویب شد و بجر به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیر انتخاب شد بعد تو همین سال گروه درون پارلمانی دانمارک رو تأسیس کرد و به عنوان مدیر برای 25 سال در اونجا خدمت کرد و راه رو برای ایجاد اتحاد اسکاندیناوی در اون پارلمانی در سال 1908 آماده کرد فردریک بجر معتقد بود داوری یک مکانیسم رضایت بخش، که میتونه جایگزین جنگ بشه برای حل و فصل مشکلات و مزلات بین کشورها پس با نوشته‌های خودش با سخنرانی ها،, ها و جزوه‌هایی که تعلیف و منتشر کرد به انتشار این دیدگاه میپرداخت بعدتر در سال 1907 بجر دوچار بیماری شد پس او از مدیریت دفتر صلح استعفا داد و به نماینده افتخاری اونجا تبدیل شد چند سالی به همین منوال گذشت تا اینکه در سال 1916 از سایر وظایف در رابطه با کار در اون پارلمانی هم دست کشید. فردریک بجر با اینکه در سالهای آخر عمر ناتوان شده بود، اما هنوز هم در مورد رویدادهای جهان خود رو آگاه نگه می داشت و با اینکه جنگ جهانی اول رو مشاهده می کرد همچنان مصمم به حفظ ایمان خود در مورد سلطنلبی بود. او در سال 1922 در کپنهاگ درگذشت. شهروندگان عزیز، این دوازدهمین قسمت از برنامه معماران صلح بود. من تو این برنامه و برنامه قبل، برندگان نوبل صلح در سال 1908 رو معرفی کردم. در سال 1909 یعنی سال بعد هم درست مثل 1907 و 8 دو نفر برندگان نوبل سلط شدن و تو برنامه های آینده به معرفی اونها خواهم بردارد. من عبدی هستم و امیدوارم شما این کل الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل سرخ باشید. شاد باشید و خدا نگهد.
2: دوستان عزیزم توی این فاصله که همکارم هومن عبدی عزیز داشت این برنامه رو برای شما اجرا کرد با مرور مفهوم صلح یاد این چند جمله از شعر افق روشن احمد شاملو افتادم گفتم با شما هم در میون بذارم اونجا که میگه روزی که دیگر درهای خانهشان را نمیبندند قفل افسانه ای است و قلب برای زندگی بس است به امید اون روز بریم قسمت دوم از نامه امروز رو با هم بشنویم بهتون برمیگردم. گردم سالهای طولانی از سن دوازده سیزده سالگی نوشتن رو آغاز کردن ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی سرودن شعر نوشتن داستان به عهده گرفتن مسئولیت یک نشریه برای سالهای طولانی کار در رادیو برای جوانان و تبدیل شدن به اولین گوینده رادیو که با لحن خودمونی با مخاطبش حرف زد ایران شناسی در سطح بسیار وسیع تحقیق درباره زنان عدیب و تاثیرگذار ایران از قرن‌های پیشین تا خواهر خودت و باقی گذاشتن بیش از سی جلد کتاب در طول این سال‌ها همون بخشی از ریشه‌های درخت خاطرات کودکی تو در امامزاده زرد هست که قابل رؤیت هستن دخترت آلاله تو یک مصاحبه تعریف می‌کرد که چطور در خونت همیشه به روی همه باز بود ای کاش تا وقتی ایران بودم یک بار مهمون خونت می شدم و اما دلیل اینکه روز پرکشیدن از این قفس خاکی به یادم مونده ما اون سال به فاصله دو روز تو و دنیا فنیزاده عزیز را از دست دادیم دنیا هفتم دماه پرکشید و تو نهم دماه و من خاطرم هست که در فیسبوک خطاب به هر دوی شما نوشتم چه شاعرانه حرمت روز تولد فروق رو که هشتم دیما هست نگه داشتید عزیزان با عشق، ارادت و احترامی جاودانه این بار نه به فروق، نه به فریدون که به پیشگاه بانو پوران فرخزم بهمن و دوستانش. همراهان با وفای رادیوی ما برنامه امروزمون هم رو به اتمامه میخوام براتون یا بهتر بگم برای هممون یک آرزو بکنم امیدوارم از این شنبه تا شنبه هفته آینده که دوباره میان پیشتون هر روز که خورشید طلوع میکنه مثل یک سکه طلای پرارزش بیفته تو قلهک دلهامون و ثروت عاطفیمون رو هر روز قنیتر از روز قبل بکنه ثروتی که ما یقینا اون رو برای قنای دلهای دیگر انسانها سرمایهگذاری خواهیم کرد تا شنبه بعد خدا حافظ